0: Los partidos políticos fijan la mirada en el 17 de agosto. Sánchez mantiene su objetivo en lograr la mayoría parlamentaria para poder ser investido, mientras que Feijo ha señalado que no aceptará convertir en minoría a la mitad de los españoles. Es martes, 1 de agosto de 2023. KSFM Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sánchez confía en que será investido. El jefe del Ejecutivo en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado que trabajará después de la Constitución de las Cortes el 17 de agosto para conseguir una mayoría parlamentaria que le permita gobernar. Además, el también candidato socialista ha incorporado incluso a personas que, dice, se fueron distanciando del gobierno progresista en la anterior legislatura. Así se ha pronunciado Sánchez en un vídeo a través de Twitter. Había una pregunta en el aire. ¿España seguirá avanzando o son mayoría quienes desean el retroceso que proponían el PP y Vox? El mensaje de las urnas ha puesto en evidencia que quienes proponen la derogación y el retroceso no son mayoría y que por tanto España puede seguir creciendo y creando empleo al tiempo que seguimos avanzando en derechos sociales y convivimos en la diversidad. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Por su parte, PP exige a Sánchez que asuma su derrota. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones que asuma que es, dice, el perdedor de las elecciones del 23 de julio y rectifique su negativa a reunirse esta misma semana con el líder popular Alberto Núñez Fejo. Además, ha insistido en que ambos se reúnan para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad. Escuchamos a Gamarra. Si la contestación se refiriera al llamamiento de otro partido político, justo de los que no buscan la gobernabilidad sino la inestabilidad, le hubiera faltado el tiempo para dejar la toalla e irse a hablar con ellos. Con respecto al pacto con Junts, Gamarra ha rechazado tajantemente la posibilidad de iniciar conversaciones con los de Puigdemont sobre la investidura de Feijo. La cuestión no se encuentra sobre la mesa. No ha estado ni está sobre la mesa. Por otro lado, reunión en el ala derecha. Los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Ceijo y Santiago Abascal, respectivamente, han mantenido un encuentro cara a cara la pasada semana para analizar el escenario abierto tras las elecciones generales celebradas el día 23 de julio. A pesar de ese contacto, Vox recrimina al PP que busque el apoyo de Sánchez. El vicepresidente de Vox, Jorge Buxade. Nuestro objetivo es derogar el sanchismo. Hablaré con el Partido Socialista sin Sánchez. Y lo primero que hace es escribirle una carta a Pedro Sánchez pidiéndole, por supuesto, un gran acuerdo. Por su parte, la ministra de Educación en Funciones, Pilar Alegría, ha exigido al candidato popular que aclare los detalles de esa reunión secreta. Del terreno político nos vamos a Covadonga. La Guardia Civil investiga las causas del accidente de un autobús que ha volcado con 48 pasajeros, 12 heridos graves y 37 leves. La vicepresidenta del Principado de Asturias, Jimena Llamedo. Conociendo el enclave en el que había sucedido, pues todos nos pusimos en el peor de los escenarios. Podemos respirar sabiendo que no hay ningún fallecido. Echamos un vistazo a la crónica internacional. Ucrania confirma el inicio de conversaciones de paz. Será el 5 de agosto en Arabia Saudí y acogerá una nueva reunión para desarrollar la iniciativa de paz ucraniana. Unos 40 países han sido invitados a participar a una cita en la que por el momento nada apunta a que Rusia vaya a estar presente. Mientras tanto, se han notificado 6 fallecidos y 75 heridos en un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Krivirig. El Kremlin afirma estar preocupado por la situación en Níger. Así lo han puesto de manifiesto las autoridades rusas tras el reciente golpe de Estado liderado por el jefe de la Guardia Presidencial de Níger. Sin embargo, la ministra francesa de Exteriores ha advertido de la posibilidad de que Moscú intente aprovecharse de esto. Además, Francia ha considerado que esta crisis incluye todos los ingredientes habituales de desestabilización al estilo ruso-africano. Cambiamos de asunto a igualdad, reúne hoy al Comité de Crisis. El Ministerio de Igualdad ha convocado para este martes el Comité de Crisis para analizar los últimos crímenes por violencia de género después de un mes de julio, en el que recordemos, siete mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El verano ha comenzado con malos datos para la lucha contra la violencia machista, con nueve asesinadas desde que comienza la época estival, 31 en lo que va de año y 1.215 desde que empezaran a contabilizarse los casos. La jornada informativa de hoy también nos llevará a la Gomera. Los habitantes y las instituciones de la isla viven con indignación el cero energético que afecta a la isla desde, recordemos, las 3 de la mañana del domingo, mientras la compañía eléctrica Endesa ha restablecido parcialmente el servicio y tratará que esté formalmente recuperado a partir de hoy con la puesta en marcha de una mini central de emergencia. Y hablando de electricidad, la luz baja casi un 3%. Hoy amanecemos con un precio de 86,65 euros megavatio hora. Con ello, el precio de la electricidad suma seis días por debajo de los 100 euros megavatio hora. Por franjas horarias, el precio más alto se dará entre las 10 y las 11 de la noche y el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde. Sin salirnos del terreno económico, el Euribor sigue su escalada. Sube y cierra julio casi en el 4,5%, su cota más alta desde noviembre de 2008. Con esto, tiempo para echar un vistazo al mapa del tiempo para este martes julio se despide con calor y agosto empezará con más de lo mismo. Temperaturas máximas en aumento en las vertientes Cantábrica y Mediterránea, así como en Baleares y Extremadura. Se esperan superar los 35 grados en gran parte del interior peninsular de la mitad sur y en Canarias. Incluso es probable que se alcancen los 40 en Murcia. Mínimas en aumento en el tercio norte peninsular, en descenso en el oeste de Andalucía y con pocos cambios en el resto. No bajarán de 24 a 26 grados en puntos del litoral mediterráneo andaluz y el respiro térmico lo tendremos en el norte peninsular, donde se esperan nubes y precipitaciones. Y terminamos felicitándole el cumpleaños a Adam Durich. Nacido en Baltimore en 1964 y educado en la Universidad de California en Berkeley, el cantante principal y miembro fundador de la banda de rock Counting Crows, Adam Duritz, cumple hoy 59 años. Antes de entrar en esta banda, también cantó en The Himalayans y estuvo envuelto en otro proyecto llamado Sordid Humor. Compositor y cantante de Accidentally in Love, canción que estáis escuchando en estos momentos, es la banda sonora de la película Shrek 2, que por cierto, es el logro más emblemático del y que estuvo nominada al Oscar a la Mejor Canción Original. Con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en xfm.es la sección Noticias Musicales, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes la información puntual y actualizada a cada hora en los boletines de xfm y ampliada aquí, en nuestro podcast KissFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Adrián Martín, sed muy felices. No, no, come on, come on.